0: Feliz año para todos, ya habíamos empezado con gusto, pero quiero seguir con una leyenda. Con Gabriel Chanel y lo hago gracias a ustedes, todas las personas que han seguido mi podcast desde sus inicios. La moda es más fuerte que todo. Ustedes, cuando saqué a Chanel en el Instagram a raíz del aniversario de su muerte, me pidieron que hiciera mi siguiente podcast sobre Coco Chanel, sobre Gabriel Chanel. Y para ustedes va este podcast por seguirme porque me encanta comunicarles lo que siento por esta legendaria mujer. Coco. Gabriel Chanel Nació en 1883 y murió en 1971 Es tal vez por todos los logros de su vida y por todos los libros que se han escrito sobre su existencia y por todas las crónicas que constituyeron y que se escribieron alrededor de sus diseños lo que implica haber tenido tantos momentos tantas aristas, tantas facetas su existencia Ella nació accidentalmente en un día de agosto eh, rodeada de pobreza, en un pueblito llamado Somur. Su madre, una campesina muy humilde, murió muy joven, justamente por falta de atención médica. Y su padre, un albañil borrachín, eh, lo único que se le ocurrió fue agarrar la mano de Chanel y la otra mano, su otra hermanita, y llevarlas a un orfanato, a un convento de monjas en Obacín. En ese convento la obligaron, desde el comienzo, a usar un uniforme, muy pequeñita. Su uniforme era negro, con una camisa blanca. Y yo diría que ahí comenzó todo. Ahí comenzó ese bicolor de Chanel, que la caracterizó siempre. En ese convento se levantaba temprano, hacía múltiples oficios, y siempre la sorprendía los hábitos monacales de las monjas que la cuidaban, de las monjas que la obligaban a, a, a barrer, a trapear, pero también le enseñaron a coser. Estas monjas con estas túnicas negras y estas togas blancas siempre tenían la piel lozana, eh, y esas cofias blancas Y entendió ahí, Gabriel Chanel, la importancia De la sobriedad y la sencillez Y el efecto del color blanco Alrededor del óvalo de la cara Bueno, las monjas Además de ponerla a coser y a cortar Le enseñaron buenas maneras Pero aprendió sobre todo A vivir con su inmensa soledad Digamos que esa fue Su primera parte en ese orferinato Luego muy joven se voló con su hermana al pueblito cercano que se llamaba Moulin y ahí comenzó de mistonguet, o sea eso en Francia quiere decir decorista a cantar a bailar en bares y cabarets y cantaba una canción que se llamaba Coco y de ahí salió ese nombre con el cual fue reconocida el resto de su vida reconocida por su desenvoltura por su ritmo por su desfachatez era no era linda pero era muy atractiva con un pelo negro azabache unos ojos negros muy profundos y una linda y esbelta figura muy diferente a las demás niñas de su de su época a los 26 años rodeada de muchos hombres en todos estos bares y cafés encontró a uno Etienne balcel Etienne entiendo era un militar un domador de caballos, un experto en el tema de la caballería, un hombre de mundo y él le enseñó mucho sobre el tema. Aprendió sobre la disciplina sin la fuerza, escribe Chanel más adelante. Bueno, pues él se la llevó y le enseñó mucho. Eh, se la llevó a vivir con ella, a una especie como de, de, de finca que tenía a las afueras de París. Ahí ella empezó a vestirse de forma muy andrógina, aprendió a montar a caballo, aprendió a usar chalequitos, todo lo que le sobraba a él de sus peones se lo ponía Gabriel Chanel. Y yo diría que ahí comenzó esta moda andrógina, que fue una parte muy importante de la columna vertebral de Gabriel. Boy Capel, un multimillonario de la época que había hecho su dinero con el, con el petróleo y con el carbón, eh, llegó un día a la estancia de Balsan, conoció a gabriel Chanel y empezaron a hablar y él se dio cuenta de esta niña brillante, de esta niña diferente. Y, y se hicieron muy amigos, y luego amantes, y luego su gran apoyo financiero, y luego su socio. Fue Capel quien la convenció de exteriorizar su estilo diferente y dedicarlo a la creación de moda y volverse lo que en Francia se llama mullinière, o sea, utilizar tu manualidad. Y así ella se dedicó a exorcizar y a buscar su libertad a través de Capel, quien le aconsejó que comenzara con sombreros. Bueno, pues Capel, infortunadamente, por la velocidad en la que vivía y las, el mundo excéntrico que dominaba, murió en un accidente de auto. Y su amigo antiguo balzán el que le había enseñado todo sobre el campo, le ofreció un apartamento de soltero en París donde Coco montó su primer taller de sombreros. Y ahí comenzó esta historia. Ahí comenzó ella a diseñar apoyada por sus amigas del momento, quienes compraban sus pequeños accesorios y sus pequeñas creaciones. ¿En qué época les estoy hablando? Les estoy hablando de la belle époque. <música> que era tal vez la época más fascinante de París, era la bella época, era eh, un tiempo cambiante, eran las noches de un restaurante que también era un salón de baile que se llamaba Maxime's, que todavía existe en la Rue Royale en París, abajo de la Madeleine. Eh, mujeres bellas, adornadas, llenas de velos, de tules, de canutillos, mostacillas, de lentejuelas, eh, mujeres que consumían, que bebían champaña... Eh, pero Chanel era otra cosa. Ella quería cambiar el mundo con sencillos modelos eh, que estaba inventando, minimales, un concepto de moda muy diferente. Así que cuando por primera vez se envalentonó y abrió su taller en la Rue Cambon, en el número 21, en 1910, ya el mundo estaba preparado para esta mujer que traía una revolución adentro. Ella, ella de verdad tenía una nueva forma de, de patronar, mucho más libre, liviana, con prendas en tejido de punto, ciñendo la silueta femenina que hasta entonces era como más voluptuosa. Ella mezclaba el paño, tweed masculino, de las chaquetas secuestres del estilo tirolés y las ribeteaba con cintas de falla y les ponía encaje. Y asumió el negro como su color para el día y para la noche, pero lo hacía como con una rebeldía recordando a las monjas del orfelinato y, y, y quiso así uniformar a las mujeres con dinero y, y, y las vistió a todas como viudas plañideras, eso es increíble, pero es la realidad. Inspirada de verdad en los tiempos de Obesín, de su infancia. Pero siempre le añadía ese cuellito blanco que la iba a inmortalizar más adelante, porque ese blanco monacal ese blanco irradia como una magia, una luz y una frescura a esos maquillados y trasnochados rostros de la época. Luego se fue para Deauville, a la costa francesa, y ahí se inspiró en los pescadores, en, en, en todos estos hombres, eh, trabajadores, en los obreros, en toda esa, esa, esa moda utilitaria. Y, y, y eso ella lo, lo adoptó a su manera y lo convirtió y lo sofisticó de una manera fantástica. Eh, que, ella fue la que soltó la moda, le dio una comodidad y una ligereza a la moda eh, y un concepto a la actitud frente a la moda distinta. Una frase maravillosa de ella es, si amaneces triste ponte más pintalabios y ataca. Y ella llegó en el momento justo de, esos, de esa actitud, digamos, Depresiva, de tanto exceso, de tanta fiesta. Bueno, le empezó a ir bien, le empezó a ir bien y ya del número 21 se pasó al 27 y al 29 y al 31 y ya prácticamente mitad de la calle de la Rue Cambon era de Mademoiselle Chanel. Pero vino la guerra. Y lógicamente después de la primera guerra pues todo cambió y, y ella... Antes de que estallara la Primera Guerra se había ido a Deauville y había instalado y he puesto en una puerta su nombre, Gabriel Chanel, y había abierto una primera tienda de sombreros al borde del mar porque ahí ella encontraba descanso y además encontraba inspiración. Pero con la guerra como que todo cambió y empezó a vestir más a una mujer informal, de una forma más confortable, eh, sin corsés, sin ataduras todo lo que venía construyendo a la mujer desde comienzos de siglo. Desde el comienzo, el camino para Chanel no fue fácil. Ella tuvo muchísimos detractores y muchísimos críticos. Yo podría decirles sin exagerar que Paul Poiré, por ejemplo, quien reinaba con sus excéntricos diseños coloridos, inspirados en las mujeres orientales, y que sí le dio mucha libertad a la mujer, porque era para, para, para Chanel que era sobria y minimal y sencilla, Poiré era un disfraz. Y un día se encontró Poiré con ella, y le dice, yo diseño lo que uso, yo creo y llevo puesto, lo vivo, lo trabajo, yo muevo mis piernas y mis brazos, yo disfruto lo que diseño. Y, y él le dijo, usted está enterrando la moda con sus vestidos oscuros y negros y sus líneas rectas. Y ella le contestó, no, si alguien estoy enterrando en la moda es a usted, me dijo, y a sus disfraces carnavalescos. Bueno, pues eso es verdad, lo catapultó, porque las mujeres vestidas con Chanel se diferenciaban a las demás, porque yo diría que Chanel no solo vistió las dos terceras partes del siglo XX, sino que vistió en esas dos terceras partes del siglo XX a las celebridades, a la monarquía, a las mujeres de la política, a las primeras damas, y llenándolas de perlas, muchas perlas, porque ella se inventó la bisutería de mentira, ella se inventó la resina, eh, los cristales y las perlas, utilizando todos esos fetiches que llamaba, las estrellas, sus iniciales, CC y su número de suerte, el 5, con el que creó su primer perfume, Chanel número 5. Eso fue en 1920, donde sacó ese primer flacón Art Deco maravilloso, que sigue siendo el gran perfume. Y con el que contestó una vez Marilyn Monroe cuando le preguntaron ¿Qué lleva puesto? ¿Qué se pone usted para ir a la cama? Y contestó Chanel número 5. O sea, ese es el perfume que le dio todo el dinero del mundo a Chanel para seguir creando su moda. Eh, yo creería que todo este momento de Art y todo este grupo suyo conformado por la élite intelectual de la época como lo fueron Picasso, Jean Cocteau, tayalev Man Ray, Horst, Honningen, Stravinsky, de quien ella fue su mecenas, llevándoselo a la pausa, esa famosa casa que compró en el sur de Francia, al lado del mar, ahí alojó a Stravinsky para que compusiera tranquilo con su familia. Eh, ella hizo parte de todo eso a pulso, porque ella vivió varios momentos y nada fue gratuito pero por eso esa frase que se le atribuye a ella es tan fantástica. De la moda pasa, pero el estilo permanece. Y ese estilo de Chanel fue un estilo minimal, andrógino. Para ella, ponerse una gabardina inspirada en las parcas de los pescadores, un suéter grande de lana merino tejida por las mujeres de los pescadores, unos pantalones de pescadores, porque ella era una mujer deportista que vivía al borde del mar, que tomaba el sol, que montaba caballo, que jugaba tenis era una mujer diferente y fresca y era mucho más interesante ser ese estilo de mujer y vestir a ese estilo de mujeres que a las mujeres de los grandes salones y de los casinos ella siempre se inspiró en la, en la indumentaria utilitaria de los trabajadores y la transformaba en las gabardinas de las colegialas las chaquetas de los cazadores las faldas sobre la rodilla para, ella decía, subir más fácilmente los peldaños del éxito el tejido de punto, el jersey ella llegaba con su cuerpo atlético muy bronceada y era la quintesencia de una marca que iba a trascender hasta nuestros días. Ella creó el estilo Chanel, ella creó la elegancia Chanel, ella era la era Chanel. Y cuando uno piensa que en 1930 Picasso acababa de terminar su lienzo Les Demoiselles d'Avignon, Stravinsky acababa de terminar su primavera, el rito de la primavera, Dayelev comenzaba con sus balletes rusos que ella diseñó todo el vestuario. Jamás, jamás ella se imaginó que esos hombres ilustres se volverían sus más cercanos amigos, como Cecil Vito en el fotógrafo, o Man Ray. Ella perteneció a una élite que ella misma se construyó, porque ese poor chic que ella instauró en las mujeres como venganza, al no haber tenido nada y ahora tenerlo todo, ese, ese poor chic era un estilo sofisticado, que todas las mujeres con dinero querían tener. Ella las uniformó a todas, con ese antojo, como, como digamos, una gran venganza a su permanente, que ella manejaba, además, un permanente humor negro. Pero esa mujer de la posguerra que ella vistió ya era otra mujer, porque era una mujer que, que se había emancipado, que había reemplazado a los hombres en el trabajo, que se había puesto los pantalones y que no había vuelta atrás. Así que esta propuesta de Coco era ideal para viajar en los primeros aviones que empezaban a volar, para asistir a las carreras de autos, para hacer deporte, para ir a la nieve o a la playa. Chanel era la epítome de la mujer moderna. Ella trajo el modernismo. Ella, ella fue quien enterró de verdad a Frederick Worth, ese gran hombre que abrió el primer salón de moda en París con modelos en vivo, que vestía a, la, a, la, a Eugenia de Montijo ese era Frederick Worth que le enseñó todo a pacán también catapultó a pacán su sucesor y gran costurero y desde luego a su contemporáneo Paul Poiret le dio vuelta entera este rey de las sedas y del espectáculo Chanel representaba el lado oscuro de Colette la escritora con su infancia infeliz pero, pero yo diría que a partir de los 30 cuando compró la pausa fue su reinado absoluto porque ella entendió la sencillez y entendió que era el mejor comienzo de su creatividad. Dejó también entrar la fantasía, que jugó siempre un papel primordial en la feminidad de sus diseños. Cadenas, brillo, pasamanería, hilos metalizados enlazados en el tweed, mezclado con blusas de velo y encaje, el vestidito negro para todo, el cuero abullonado en 1936 cuando creó la, la 2.5, su cartera abullonada que además fue la primera cartera con bandolier, con cadena, ¿Para qué? Para darle la libertad de, de las manos a la mujer, que tuviera las manos libres para tomar a sus hijos, para ir del brazo de su enamorado, para agarrarse de una, van, de una manija, porque antes la mujer, siempre agarradita de su cartel y de sus guantes, no podía tener movilidad. Y yo diría que eso tiene mucho que ver con ella, porque para ella... Era ideal que los conjuntos que, que ella creaba eh, dieran movimiento a las piernas al caminar. Una falda con abertura de medio lado para subir y bajar de los automóviles con seguridad y glamour. Eh, para ella lo que contaba era cómo se llevaba la ropa más que la prenda misma una blusa transparente con cuello de encaje de niña buena, con un collarcito de perlas, una caja de rafia como la que utilizó Jackie Kennedy cuando asesinaron a Kennedy en Texas en 1963, una cajita de píldoras era un tocado ideal sobre ese sastre rosado que llevaba Jackie, las pulseras gigantes en resinas con gigantes cruces de piedras de colores, la bisutería de fantasía, que era una explosión de alegría y de magia, ese pull-chic lo creó ella justamente para, para trascender. Pero todo iba rodeado de los ballets rusos, de Dayelev, de las, de las obras de teatro de Cocteau, de la música de Stravinsky, de los poemas de Pierre Reverdy. Eh, ella siempre sintió que toda esa influencia tuvo que ver mucho con su creatividad y sus fragancias por ejemplo ella pensaba hasta el más mínimo detalle los zapatos creados por Chanel que los diseñó André mazarot que tenían dos tonos y que siguen teniéndolos la, la puntera dorada o la puntera negra o la puntera beige únicamente se crearon para achicar el pie de la mujer eso Nadie se lo imaginó. Ella, no, ella decía que era mucho más chic tener el pie pequeño que el pie grande. Y lo mismo cuando diseñó la cartera bullonada que lógicamente era para darle la libertad a la mujer. Y cuando le pidió a Andy Warhol, el rey del pop art en Nueva York, que le dibujara su botella de Chanel número 5 para inmortalizarla. O cuando posó para Helmut Newton. Todos los pasos que ella daba eran certeros cargados de una gran creatividad sus broches de estrellas de las estrellas de Deauville que ella miraba tirada en la playa sus broches inspirados en las estrellas de Monte Carlo eh, una mujer que además amaba a Marilyn y por eso hizo que Marilyn Monroe fuera su musa eh, de Chanel número 5 amiga de sus amigos es mucho lo que podemos hablar de Coco pero lógicamente no puedo extenderme tanto yo creo que en el próximo capítulo lo que podemos hacer es hablar de cada uno de sus momentos en la moda. ¿Cómo y el por qué? ¿Y qué pasó después del 71 cuando cerró los ojos en la suite del Hotel Ritz? Porque ella, la Ruy nunca durmió en ese apartamento que le construyeron. Siempre hizo del Hotel Ritz su casa y ahí murió. Pero ese legado que asumió Karl Lagerfeld del Kaiser en 1982, hasta nuestros días, qué ha pasado con Chanel y qué hace hoy Virginie Viard, la sucesora de, de Lagerfeld y Lagerfeld sucesor de Chanel, una gran dinastía. Todo esto y mucho más en La Moda es Más Fuerte que Todo. No se pierdan el próximo jueves, la segunda parte. Los espero. No olvides suscribirte por Apple Podcast, Spotify y PilarMod.com.